0: Θα ήθελα να σας ζητήσω, αδέλφια μου, τώρα να πάρουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στο βιβλίο, στην Επιστολή Προστήτων, στην Καινή Διαθήκη, Επιστολή προστίτων, Καθώς σήμερα ξεκινούμε τη διαδικασία για τις εκλογές Νέου Πρεσβυτερίου, καθώς Κατά κάποιο τρόπο ξεκινά μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδος. Νομίζω το βιβλίο αυτό είναι κατάλληλο. Είναι μία από τις τρεις λεγόμενες πιμαντορικές επιστολές που ο απόστολο Παύλος δίνει οδηγίες σε δύο στενούς συνεργάτες του. Οι δύο πρώτες είναι η πρώτη και δεύτερη προς Τιμώθων. Η τρίτη είναι η επιστολή προς τιτον Έτσι στον Τιμόθεο και στον τίτο, δίνει ε, συμβουλές και προτροπές που έχουν να κάνουν με την ζωή τοπικών κοινοτήτων, τοπικών εκκλησιών. Έτσι, λοιπόν, ερχόμαστε στην επιστολή προστήτων και θα ασχοληθούμε σήμερα με το πρώτο κεφάλαιο. Θα περάσουμε σχετικά γρήγορα την επιστολή αυτή, δεν θα μπούμε σε κάθε λεπτομέρειά της. Α ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας. Και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτή υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός. Έχει ενδιαφέρον, κάνω αυτό το σχόλιο, ότι από όλα τα χαρακτηριστικά του Θεού διαλέγει αυτό, να τονίσει εδώ ο Παύλος. Δεν είναι τυχαίο. Αυτά που ο απόστολο Παύλος λέει στις εισαγωγές, και στους επιλόγους των επιστολών του πάντοτε ε, έχουν στο μυαλό του μέσα έχει το βασικό σώμα της επιστολής. Θα, σας θυμίζω ότι εδώ θα διαβάζουμε για τους κρίτες που είναι γαστέρες, αργές και τα λοιπά, και είναι ψεύτες. Έχουν πρόβλημα με το ψέμα, έχουμε το πρόβλημα των ψευδοδασκάλων. Άρα είναι σημαντικό ξεκινώντα ο Παύλος να πει ότι σε αντιδιαστολή με το ψέμα που υπάρχει εκεί πέρα έχουμε έναν Θεό ο οποίο είναι... Αψευδής, έτσι. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια. Εδάφιο 3. Και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα, φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεό με την εντολή να το κηρύξω. Προ τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μα ενώνει, εύχομαι ο Θεό Πατέρα και ο σωτήρας μα, ο κύριο Σου Χριστό να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ο λόγο που σάφησε στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνει το όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για σου τη ζωή ή είναι ανυπάκουα. Γιατί ο Επίσκοπος ως διαχειριστής του Θεού πρέπει να είναι αδιάβλητο, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτο, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του, να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι, ο επίσκοπος θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσου είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αποστομώνει, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα. Τώρα εδώ οίκους, λέει στο αρχαιοκείμενο, μπορεί να εννοεί σπίτια σπίτια, οικογένειε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να αναφέρεται και μάλλον... Εκεί αναφέρεται σε κατοίκων συνάξης που ε, ήταν συνηθισμένη σε εκείνη την εποχή. Έτσι, μέσα σε μία πόλη ενδεχόμενως να υπήρχαν διάφορες κατοίκων ε, συνάξης. Τώρα δεν είμαστε σίγουροι σε τι ακριβώς ε, ε, αναφέρεται. Α, γκρεμίζω σπίτια ολόκληρα διδάσκοντας πράγματα. Ο Ιαν, ο Ιαν, α όχι, Σταυριάννα. Χαρήκαμε κι εμείς ότι θα τον δούμε, αλλά... Μα λείπουν και όλα τα μωρά που έχουν γεννηθεί. Ξαφνικά τα βλέπουμε ε, να έχουν ανεβάσει οι και λέμε τώρα αυτό, αυτό ήταν το μωρό που είχε γεννηθεί. Αυτό είναι ένα από τα κακά του κορονοϊού. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτοί λοιπόν γκρεμίζουν οίκους διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης δικός τους, δικός της προφήτης. Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα. Οκνηρή κυλιόδουλη. Αυτό ο λόγο είναι αληθινό. Γι' αυτό να του ελέγχει αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκού μύθου και σε εντολέ ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Για του καθαρού όλα είναι καθαρά. Για του μολυσμένου όμω και του απίστου τίποτα δεν είναι καθαρό, γιατί και το μυαλό του και η συνείδησή του είναι μολυσμένα. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν τον Θεό, αλλά με τα έργα του τον αρνούνται. Είναι απειθεί, δεν υποτάσσονται στον Θεό και είναι ανίκανη για οποιοδήποτε καλό έργο και αυτός είναι ο αψευδής λόγος του Κύριου. Αυτόν εμπιστευόμαστε και πάνω σε αυτόν χτίζουμε την ζωή μας. Περνώ γρήγορα στο ε, μήνυμα μέσα από τα εδάφια αυτά, καθώς βλέπω ότι ο χρόνος ε, τρέχει και μας πιέζει. Και στην πραγματικότητα, ε, σήμερα το μήνυμά μας έχει έναν διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να πισθούμε ξανά για την αναγκαιότητα της Εκκλησίας. Και όταν λέω Εκκλησία εννοώ αυτό, δηλαδή της κοινότητα της πίστης, της σύναξης, έτσι, της λατρευτικής ε, συνάντησης με το σώμα του Χριστού μαζί με τα άλλα ε, αδέλφια. Το δεύτερο είναι η Κυριακή που ξεκινάει η διαδικασία για εκλογή πρεσβυτέρων και η περικοπή αυτή είναι μια από τις κλασικές περικοπές την οποία επισκεφτόμαστε κάθε φορά που ε, ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μία τέτοια ε, διαδικασία. Τώρα, ε, το πρώτο θέμα είναι το κατεξοχήν θέμα και θα πούμε κάποια πράγματα και για τους πρεσβητέρους, θα δείτε πώς αυτά συνδέονται. Ένα πολύ βασικό ερώτημα που είναι ένα σύγχρονο ερώτημα είναι πώς διδάσκουμε την αρετή Το σωστό, το ορθό, ο ένας στον άλλον, αλλά κυρίως στα παιδιά μας, στην επόμενη γενιά. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Πώς διδάσκουμε το σωστό στους άλλους και στους νέους. Υπάρχουν δύο προκλήσεις που κάνουν αυτό που πριν ήταν σχεδόν αυτονόητο και εύκολο, δηλαδή η μία γενιά παραδίδει στην άλλη γενιά. Έτσι, το τι σημαίνει αρετή, το τι σημαίνει σωστή ε, ε, επιλογή, το τι σημαίνει αλήθεια, ότι ε, αυτό πια είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας για δύο βασικούς λόγους. Δεν θα τους ε, αναπτύξω πολύ γρήγορα, θα τους αναφέρω. ένα είναι ο διαφωτισμός. Έτσι, είναι αυτή η επανάσταση που έγινε το 18ο αιώνα, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα έξω, ε, άρα ε, πιστεύεις αυτό που εσύ πιστεύεις. Είναι το σωστό αυτό που εσύ... Επιλέγεις και αυτό το οποίο εσύ κατανοεί. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια κουλτούρα που κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πράξη τη ε, συζήτηση σχετικά με το τι είναι ορθό, τι είναι σωστό, τι είναι λάθο. Το δεύτερο είναι πολύ πιο κοντινό μα, είναι το διαδίκτυο. Ε, είναι το διαδίκτυο. Ε, με άλλα λόγια, είτε το θέλουμε το όχι, όσοι έχουμε κινητό τηλέφωνο και ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε, 24 ώρε το 24ωρο πια. βομβαρδιζόμαστε με ένα είδος κατήχησης. Τα έχουμε πει και άλλη φορά για το τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, με τι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, με τι δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταδώσουμε την αλήθεια και την αίσθηση της αρετής και του ορθού. Ε, αυτά δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό μικρό βιβλίο που έγραψε ο Τιμ Κέλλερ, ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο του θεού τη εποχή μα, με τίτλο Πώ να πλησιάσουμε, εννοεί με το Ευαγγέλιο, την Δύση ξανά. How to reach the West again. Πώ να πλησιάσουμε τον δυτικό κόσμο με το Ευαγγέλιο ξανά. Και αναφέρει λοιπόν αυτή την δυσκολία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κάνει ε, κατήχηση σχετικά με το τι είναι ορθό. Ε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα σε αυτά τα δεδομένα. Η λύση την οποία προτείνει, και με αυτήν θα ήθελα σήμερα να ε, ασχοληθούμε, είναι ότι η μόνη λύση, η τελική λύση στο ερώτημα αυτό και στο πρόβλημα αυτό, πρέπει να είναι η κοινότητα της Εκκλησίας. Η της Εκκλησίας. Α, ότι η κοινότητα της Εκκλησίας, όπω είναι ο τίτλο μας, πρέπει να είναι μια κοινότητα που μας διαπαιδαγωγεί Στην αρετή. Μα βοηθά να καταλάβουμε τι είναι το ορθό και να θελήσουμε να το κάνουμε. Και εμεί, αλλά και οι νέοι μα, και οι εφηβοί μα και τα παιδιά μα. Κάνει αναφορά ο Τιμ Κέλλερ σε ένα άλλο βιβλίο, που είναι στην πραγματικότητα μια μελέτη που έκαναν δύο κοινωνιολόγοι στην Αμερική, μελετώντα τα διάφορα σχολεία και το πώ τα σχολεία επηρεάζουν αυτά που διδάσκουν τα παιδιά. Και το συμπέρασμα είναι ότι τα σχολεία δεν είναι η λύση, ούτε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα. Έτσι. Μιλάει για κάτι που το περιγράφει με έναν όρο και νομίζω ότι ταιριάζει για να σκεφτούμε και την Εκκλησία έτσι, για ένα ηθικό οικοσύστημα. Μέσα στο οποίο μπαίνουμε και αυτό το ηθικό οικοσύστημα μας επηρεάζει. Και τώρα θα ήθελα να δούμε την Εκκλησία σαν ένα τέτοιο εναλλακτικό ηθικό οικοσύστημα. Εναλλακτικό προς τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Κοιτάξτε, ο Απόσολος Παύλος ε, ξανά και ξανά περιγράφει την Εκκλησία σαν έναν τόπο στον οποίο διδασκόμαστε την ευσέβεια, την αρετή. Δείτε το πρώτο πρώτο εδάφιο της επιστολής. Λέει, «Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, το διαβάζω στο αρχαίο εκείμενο, καταπίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν». Με άλλα λόγια, τι μας λέει ο Παύλος, ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι μια κοινότητα στην οποία υπάρχει η αλήθεια του Θεού, η οποία αλήθεια μας οδηγεί σε τι, στην ευσέβεια, εδάφιο 11 και 12 του κεφαλαίου 2, ε, τήτος 2. Ο Θεός φανέρωσε την χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα. Δείτε επίσης πώς κλείνει η πρώτη επιστολή του Παύλου προς τη Μόθω, κεφάλαιο 6, 11. Εσύ όμως άνθρωπε του Θεού όλα αυτά να τα αποφεύγεις. Να επιδιώκεις την δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίση, την αγάπη, την υπομονή, την πράγματητα. Βλέπουμε ότι και αν είχαμε χρόνο μπορούμε να δούμε πολλές ακόμη αναφορές αυτού του όρου μέσα στα κείμενα του Παύλου, η ευσέβεια, έτσι, και μιλάμε εδώ για τις πλημαντορικές επιστολές η εκκλησία είναι ένας τόπος στον οποίο γυμναζόμαστε στην ευσέβεια. Μαθαίνουμε, διαπαιδαγωγούμαστε στην αρετή. Πώς γίνεται αυτό? Τώρα αυτό είναι τώρα το ενδιαφέρον. Μας λένε λοιπόν αυτοί οι δύο κοινωνιολόγοι ότι ένα ηθικό οικοσύστημα απαντά σε τέσσερις ερωτήσεις. Τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι... «Γιατί να είμαι καλός» έτσι, Το θέμα είναι θέλουμε να βγάλουμε καλούς ανθρώπους έτσι. Η πρώτη ερώτηση είναι «Γιατί να είμαι καλός» Δείτε ότι η επιστολή αυτή προς τον ξεκινάει ακριβώς με αυτή την ερώτηση. Πριν πει τι πρέπει να κάνουμε και τα υπόλοιπα, ξεκινάει με αυτή την ερώτηση. Γιατί να είμαι καλό. Δείτε πώς ε, ξεκινά στο εδάφιο 1, διαβάσαμε ότι μιλάει για την ευσέβεια και αμέσως στο εδάφιο 2 εξηγεί το γιατί της ευσέβειας. Δυστυχώς η νέα μετάφραση κάνει κακή μετάφραση εδώ πέρα, αλλά ε, μιλάει για την ευσέβεια, την ευσέβεια αλήθεια, η οποία οδηγεί στην ευσέβεια, και περνάμε στο δάφιο 2 και διαβάζουμε, «Επελπίδη, λόγω της ελπίδας ζωής αιωνίου, είναι επικέλατο ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων» κτλ. κτλ έτσι. Με άλλα λόγια, γιατί να είμαι καλός, επειδή έχω ελπίδα. Τι ελπίδα? Ελπίδα αιώνιας ζωής. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κίνητρο. Στο κεφάλαιο 2 που διαβάσαμε, που ξανά μιλάει για την ευσέβεια, ξανά ο Απόσφελος ξεκινά από το γιατί. Γιατί να θέλω να είμαι ευσέβης, γιατί να θέλω να είμαι καλός. Και λέει, ο Θεός φανέρωσε τη χάρη του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη, και με ευσέβεια, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξης του μεγάλου Θεού και μας, του Ιησού Χριστού, Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, ο Παύλος δεν λέει απλά να είστε καλοί άνθρωποι και να κάνετε καλά έργα, αλλά ο μα εξηγεί. Αυτό που και οι κοινωνιολόγοι λέει ότι είναι αναγκαίο σε ένα ηθικό οικοσύστημα να απαντήσει, γιατί να είμαι καλό. και κοιτάξτε ποια είναι η απάντηση, υπάρχουν πολλές απαντήσεις εκεί πέρα έξω, γιατί να είσαι καλό, γιατί οι καλοί άνθρωποι προκόβουν, ή ξέρω εγώ τι, γιατί όνες τις δεμπές πόλεις, η τιμιότητα, η ειλικρίνα είναι η ειναι η πολιτική στις πόλεις, υπάρχουν γιατί ξέρω εγώ, κινδυνεύει να πα φυλακή, Γιατί τα καλά παιδιά δεν λένε ψέματα. Υπάρχουν πολλοί, πολλά κίνητρα, πολλοί τρόποι να απαντηθεί το ερώτημα: Γιατί να είμαι καλό. Αλλά δείτε, η απάντηση που έχουμε εδώ πέρα, μέσα στην Εκκλησία, είναι το Ευαγγέλιο. Έτσι. Είναι το έργο του Χριστού στο Σταυρό και η ελπίδα μα. Είναι η υπόσχεση του Χριστού στο παρελθόν. Άρα, είναι η ευγνωμοσύνη και είναι η ελπίδα. Γιατί να είμαι καλό, Επειδή νιώθω ευγνωμοσύνη. Σε αυτό, στην χάρη που μου δόθηκε και ελπίζω στην υπόσχεση που με έχει προσφερθεί. Γι' αυτό είμαι καλός. Τώρα, υπάρχουν δύο άλλες ερωτήσεις. Οι δύο επόμενες ερωτήσεις είναι συναφείς. Η μία είναι, οκ, κατάλαβα γιατί να είμαι καλός, αλλά τι πάει να πει να είμαι καλός. Τι είναι το καλό, τι πρέπει να κάνω. Και δεν θα πάρουμε τον χρόνο, γιατί είναι πολλά άλλα. Αν διαβάσουμε από το κεφάλαιο β, από το εδάφιο 1 έω το 10, ο Παύλος δίνει συγκεκριμένες παρενέσεις. Λέει, οι οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι νυφάλοι, σεμνοί, σόφρονες. Οι ηλικιωμένες πρέπει να είναι ιεροπρεπείς, να μην διαβάλουνε, να μην πίνουνε πολύ κρασί, μάλλον πίνανε τότε. Οι νέοι, οι νέοι, ο ένα ο άλλο. Δηλαδή, δίνει συγκεκριμένε αισθητέ. Άρα, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό. Τι σημαίνει να είμαι καλό. Η άλλη ερώτηση είναι τι σημαίνει να είμαι κακό. Τι δεν πρέπει να κάνω. Μέσα σε ένα ηθικό οικοσύστημα πρέπει γιατί να είμαι καλό, τι πάει να πει να είμαι καλό, τι πάει να πει να μην είμαι καλό. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που εύκολα δεν μπορεί να πει, κάνει τα αντίθετα. Αλλά ξανά, αν δούμε στο πρώτο κεφάλαιο. Στο εδάφιο 10 υπάρχουν εκεί συγκεκριμένα πράγματα που μιλάει για ανυπότακτου, ματαιολόγους, φρεναπάτες, ε, άνθρωποι οποίοι κινούνται με βάση το κέρδος κτλ. Τώρα, τα περνά αυτά γρήγορα και θα έρθω στο τέτορτο που είναι το πιο σημαντικό. Το, όλα αυτά είναι πολύ ζωτικά. Γιατί να είμαι καλός. Τι πά να πει να είμαι καλό. Τι είπα να πει να είμαι, ε, είμαι κακό. Ε, ίσως πείτε ότι, οκ, okay, Αυτά τα μαθαίνω και από ένα βιβλίο. Διαβάσω, αν κάτσω να διαβάσω τη γραφή μου, θα μάθω, έτσι. Ότι ο Χριστός πέθανε για μένα, ότι ε, να τι δεν πρέπει να κάνω, να τι πρέπει να κάνω. Αυτά μου φτάνει και η γραφή, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Το τέταρτο και που είναι το κέριο mm. σημείο είναι ποιο είναι ποιος είναι κάποιος καλός που ξέρεις. Με άλλα λόγια, γιατί να είμαι καλός, τι να πει καλός, τι να πει να είσαι καλός. Τι Ποιος είναι ένας καλός. Δηλαδή τι. Και αυτό είναι το κέριο σύμμα αυτόν τον κοινωνιολόγο Χρειάζεται Χρειάζεσαι πρότυπα. Μοντέλα. Να γιατί το σχολείο από μόνο του δεν φτάνει. Να γιατί το θέμα δεν είναι απλά το μυαλό σου να καταλάβει τι κάνει. Πρέπει να μπει σε μια κοινότητα για να δεις μοντέλα. Ήρωες από το παρελθόν. Αλλά και ανθρώπους που είναι παραδείγματα ζωντανά μπροστά σου στο παρόν. Και αυτό ακριβώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι που έχουμε ανάγκη μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό έχουμε πρεσβυτέρους. Αν προσέξετε τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, η μεγάλη έμφαση σε αυτά τα εδάφια δεν είναι στις δεξιότητες ή στις ικανότητες των πρεσβυτέρων. Δεν λέει τι οι πρεσβύτεροι πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να ξέρουν, αλλά δίνεται όλη έμφαση στον χαρακτήρα των πρεσβυτέρων. Ποιοι οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι. Με άλλα λόγια, τι χρειαζόμαστε για να γίνουμε ένα ηθικό οικοσύστημα, για να γίνουμε ένας τόπος διαπαιδαγώγησης στην ευσέβεια. Δεν χρειαζόμαστε απλά κηρύγματα που να μας εξηγήσουν τα πράγματα. Χρειαζόμαστε μοντέλα, πρότυπα. Και κάποια από αυτά είναι οι πρεσβύτεροι. Δεν είναι τα μόνα, έτσι. Κάποια από αυτά είναι ε, οι πρεσβύτεροι. Ξέρετε, πολλέ φορέ εδώ είναι που μπερδευόμαστε Πιστεύουμε ότι το Πρισβυτέριο απλά είναι μια επιτροπή η οποία διοικεί και διαχειρίζεται. Στην πραγματικότητα είναι μια ομάδα ανθρώπων που ε, εμπνέει, παρακινεί, υποδεικνύει. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, ε, άκουγα ένα podcast θλιβέρο, ε, το έχει ετοιμάσει το, το πολύ σημαντικό αυτό περιοδικό το Christianity Today, και αφορά μία συγκεκριμένη εκκλησία, ο τίτλος είναι The Rise and Fall of Mars Hill Church. Αυτή είναι μία εκκλησία, ήταν στο Σιάτολ, μία εκκλησία η οποία ξεκίνησε από το μηδέν με έναν τύπο το όνομά του Μαρκ Ντρίσκολ, ξεκίνησε από το μηδέν και μέσα σε μερικά χρόνια έγινε μία εκκλησία που είχε περίπου 10.000 μέλη και άρχισε να κάνει άλλες εκκλησίες από εδώ, από εκεί, από παντού, χαμό. και τελικά αυτή η εκκλησία έκλεισε με απόφαση τις ίδιες της, της Εκκλησίας και της ηγησίας της Εκκλησίας, ε, όταν αναγκάστηκαν να διώξουν τον Πιμένα, όχι επειδή έκλεψε, ούτε επειδή μήχεψε αλλά επειδή η συμπεριφορά του ήταν τέτοια, η οποία ήταν συμπεριφορά ε, διοικητή εγώ, οργανισμού και όχι πατρικής φροντίδας. Και ακούγοντα ένα από αυτά τα podcast, μου έκανε τεράστια εντύπωση το εξή. Έπαιρνε συνέντευξη από έναν που ήταν ο υπεύθυνο τη λατρεία για δέκα χρόνια. Ο οποίο τελικά έφυγε καταγγέλλοντα ότι έκανε αυτό που λέμε στα ελληνικά bullying και κακοποίηση. Έτσι στα τέτοια του έδειχνε και φώναζε, σαν να ήταν ένα προπονητή που τα έχει πάρει και τα κάπω έτσι λειτουργούσε αυτό ο πειμένα. Και μου έκανε εντύπωση το εξή. Του ρωτάει ο δημοσιογράφο, καλά, δέκα χρόνια. Πώς να και τα όλα αυτά. Και η απάντηση ήταν, κάθε φορά που ε, γύραμε μία τέτοια αμφιβολία, μία τέτοια αμφισβήτηση, η απάντηση ήταν, ναι, αλλά για δες τον καρπό, δες πόσοι αναγεννήθηκαν, δες πόσοι βαφτίστηκαν, δες πώς μεγαλώνουμε. Και βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Με άλλα λόγια, το κριτήριό μα δεν είναι ποτέ η δεξιότητα, αλλά είναι... Ο χαρακτήρας είναι ε, ο χαρακτήρας. Να λοιπόν, γιατί δεν, είναι, δεν υπάρχει εκκλησία δια του ίντερνετ, έτσι. Να λοιπόν, αν, αν θέλουμε η εκκλησία να είναι ε, ε, ο τόπος στον οποίο διαπαιδαγωγούμαστε στην αρετή, το βασικό στοιχείο είναι τι, ο συγχροτισμός. Είναι το να ζήσω με κάποιον, να τον δω. Και ξανά, ας μην απατώμαστε ούτε οι δυο τρει ώρες που... Ε, ερχόμαστε στην Εκκλησία, είναι αρκετές, αλλά φανταστείτε να μην έχουμε ούτε καν ε, αυτές, ούτε καν αυτές. Τώρα, α, πριν φτάσουμε στον επίλογο, το θέμα μας λοιπόν ήταν γιατί να έρθω στην Εκκλησία α, και είδατε πώς συνδέεται και μέσα με την έννοια των α, πρεσβυτέρων. Θα ήθελα δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις να κάνω κλίνοντας. Η πρώτη είναι ότι μέσα αυτή την περικοπή μας Έχουμε μία βασική αρχή για τον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται ή πρέπει να εκλέγονται οι πρεσβύτεροι. Έχουμε μία παράδοση στην εκκλησία μας, όσοι είστε μέλη, το διαβάσατε και στο email που εστάλει. Και η παράδοση της εκκλησίας μας είναι το πρεσβυτέριο να προτείνει κάποια πρόσωπα που δεν τα προτείνει τυχαία, αλλά μετά από προσευχή, μετά από μελέτη, μετά από σκέψη, μετά από επικοινωνία μαζί τους. Και δεν είναι σωστή, αντελάτε και αντεβούρ ψηφίζουμε και ό,τι, ό,τι βγει. Ε, ας βγει. Ε, γιατί το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να δούμε κάτι που είναι χρήσιμο μέσα αυτή την περικοπή και στον Τιμόθεο, και στον Τιμόθεο, αλλά και στην επιστολή προς Τίτων. Βλέπουμε ότι ο απόστολος Παύλος ζητά από τον Τίτο δηλαδή έναν πνευματικό άνθρωπο και όριμο τον συνεργάτη του Παύλου, τον αποστολικό συνεργάτη λέει να καταστήσεις πρεσβυτέρους. Ε, ε, ξέρετε πολλές φορές εμείς έχουμε την εσφαλμένη κατά τη γνώμη μου αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι βουλή και δημοκρατικό πολίτευμα. Ή ξέρω εγώ τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Μην την παρομοιάζετε με κανένα πολίτευμα. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε έναν πνευματικό άνθρωπο ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία να συστήσει υπευθύνου πρεσβυτέρους. Τώρα θα πείτε... Ο, ο κόσμος δεν έχει, οι πιστοί δεν έχουν λόγο. Φυσικά και έχουν. Προσέξτε ποιο είναι το κλείδι, δυο φορές το επαναλαμβάνει ο Παύλος. Ότι ο πρεσβύτρος πρέπει να είναι λέει ανέγκλητος. Ανέγκλητος δεν σημαίνει τέλειος, αλλά σημαίνει ότι ε, χαίρει καλής μαρτυρίας από τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς το εκφράζουμε αυτό στη, στη δική μας στην ε, Εκκλησία και στη δική μας Σύνοδο είναι με το να υπάρχουν οι εκλογές. Έτσι είναι ο τρόπο με τον οποίο λέμε ναι, θεωρώ αυτού ο άνθρωπος ότι έχει στη συνείδησή μου μια καλή μαρτυρία. Ή το ανάποδο ότι δεν έχει, να το πω αλλιώ, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο ε, είναι εμπόδιο στο να είναι αυτός ο άνθρωπος ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει και υπάρχει κάποια κατηγορία ή κάτι τέλο πάντων, έτσι. Δείτε λοιπόν αυτή την όμορφη ισορροπία που νομίζω την τηρούμε σαν εκκλησία με τον τρόπο αυτόν ότι υπάρχει μια σύσταση, αλλά από εκεί και πέρα φυσικά είναι ο λαός ο οποίος ε, ε, κρίνει αν κάποιος χέρει καλής μαρτυρίε ή όχι. Η, η δεύτερη ε, είναι λίγο πιο λεπτή και έχει να κάνει με το εδάφιο εννέα. Τονίσαμε τους, την σημασία του χαρακτήρα ε, για τους ε, πρεσβυτέρους. Έτσι, τη σημασία του χαρακτήρα του. Πρέπει να είναι άνθρωποι ακέρου χαρακτήρα, όχι τέλειοι, έτσι. Προσέξτε, μην μπερδευτούμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό του πρεσβυτέρου και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι πρεσβύτεροι μας και οι νυν και οι απερχόμενοι και οι α, προτινόμενοι, όλοι οι πρώτοι τους αντίδραση «δεν κάνω, δεν είμαι ικανός». Έτσι. Και λέω, όποιος νομίζει ότι είναι ικανό. Σίγουρα δεν είναι ικανός, έτσι, και όποιο αισθάνεται ότι είναι ανεπαρκής... Ε, ε, είμαστε σε καλό επίπεδο και σε καλή ε, βάση. Ε, κλείνω, λοιπόν, αυτή την παρένθεση. Εκτός, λοιπόν, από χαρακτήρα, όχι αγιότητας και τελειότητας, αλλά καλής μαρτυρίας... το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είναι και άνθρωποι ε, ξεκάθαρων και βιβλικά ε, υγιών πεπιθύσεων. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 9. Και το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Γιατί και εδώ η νέα μετάφραση λίγο τα πασπατεύει και λίγο τα χαλάει. Ότι ο πρεσβύτερο και ο επίσκοπο, που παρεπιπτόντω είναι μια καλή περικοπή, για να δούμε ότι είναι εναλλάξιμε έννοιε, είναι το ίδιο πράγμα για τον Απόστολο Παύλο, δεν υπάρχει ρόλο στη θέση επισκόπου με την έννοια που υπάρχει σε άλλε εκκλησιαστικέ παραδόσει. Ε, ο πρεσβύτερο ξεκινάει, μετά συνεχίζει ο επίσκοπο. Πρέπει λέει ανάμεσα στα άλλα, τον περιγράφει αντεχόμενον του «κατά την διδαχήν πιστού λόγου είναι δυνατός» ή «και παρακαλείνε τη διδασκαλία τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχει». Εδώ λοιπόν μας λέει ότι μια άλλη ευθύνη του Πρεσβυτερίου είναι η διασφάλιση της υγιούς διδασκαλίας. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα πιο αφιλεγόμενα θέματα. Ιδέτρα στην εποχή μας. Διάβαζα ένα βιβλίο μέσα στο πρώτο lockdown, ενός καθηγητή που ήταν στο Westminster Theological Seminary του Carl Truman με τίτλο The Credal Imperative. Η αναγκαιότητα, η αναγκαιότητα των δογματικών ομολογιών. Δηλαδή πως έχουμε την ομολογία πίσω στην εκκλησία μας και αν θέλεις να γίνεις μέλος στην εκκλησία μα, σου λέμε πρέπει να διαβάσεις την ομολογία πίσω. Δεν λέμε ότι είναι η τέλεια, αλλά αυτή είναι η δική μας ομολογία πίσω αυτή τη εκκλησία. Πρέπει να την σεβαστεί σε αυτήν την ομολογία πίσω. Ξέρετε, υπάρχει κάτι μέσα μα. Ξανά αυτό έρχεται μέσα από τον διαφωτισμό που λέγαμε, που αντιδράσει όλα αυτά και λέει: Όχι, εγώ θέλω μόνο μου να ξέρω να κάνω κτλ. Μα ξυπνάει ένα μικρό Λούθυρο μέσα μα, να εδώ στέκομαι κτλ. Μην ξεχνάμε ότι ο Λούθυρο ο ίδιο έγραψε κατυχήσει, έγραψε την Αυγουστιαία ομολογία πίστεω, έτσι δεν ήταν κατά των δογματικών διατυπώσεων, που δεν λέμε ότι είναι τέλειο το σύμβολο τη πίστεω, το οποίο ομολογούμε έτσι, αλλά Όλα αυτά τι κάνουνε, δίνουνε μία δομή και μας θυμίζουν μας το εξή. Ε, ότι δεν ισχύει η θεολογία του facebook. Και πρέπει να την προσέχουμε. Με άλλα λόγια, η εκκλησία διδάσκει θεολογία. Τώρα, αν δεν σε αρέσει αυτή η εκκλησία, μπορεί να υπάρχει μια άλλη εκκλησία που να διδάσκει μια θεολογία που πιστεύει ότι είναι πιο ταιριαστή με την Αγία Γραφή, μια χαρά. Εδώ, ο προτσαντισμός δίνει ελευθερία, έτσι. Αλλά είναι η εκκλησία. Ε, με άλλα λόγια, <coughs> λέει ο κάλτρουμαν κάτι που θα ήθελα να το α, αναφέρω και κλείνουμε σε ένα λεπτό μετά από αυτό. Λέει, ε, μην μπερδεύουμε το δικαίωμα του λόγου με το δικαίωμα να ληφθώ σοβαρά υπόψη. Το ένα ανήκει σ' όλους, το άλλο έχει κριτήρια. Και μην το μπερδεύουμε αυτό σαν εκκλησία. Γι' αυτό, λέει, δεν είναι, δεν είναι για όλους το να διατηρούν, έτσι, το να, να ληφθούν σοβαρά υπόψη, όλοι μπορούν να εκφράσουν την άποψή του. Και εδώ στο το Facebook. Έτσι, αλλά μην ψάχνει να βρει θεολογία στα σχόλια του Facebook. Δεν υπάρχει εκεί θεολογία. Είναι λάθο και επικίνδυνο. Είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που. Έτσι, υπάρχει μια δομή. Αυτό λέει ο Παύλο. Η Εκκλησία έχει μια δομή, έχει που Ο ρόλος των πρεσβυτέρων είναι ακριβώ αυτό να μπορούν να διατυπώσουν τι είναι η γένουσα δασκαλία. Κρατή αυτό. Όλοι έχουν το δικαιώμα του λόγου, αλλά δεν έχουν όλοι, η αλήθεια είναι, δεν είναι καθόλου δημοκρατική. Η αλήθεια είναι ιεραρχική. Έτσι. Η αλήθεια δεν λέει όλοι έχουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Η, αλή, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σωστό, υπάρχει λάθος και πρέπει να αποφασίσουμε ποιου εμπιστευόμαστε ε, ε, για να βρούμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Και εδώ... Ξανά λοιπόν, και με αυτό κλείνω, ο Απόστολο Παύλος μα λέει ότι πρέπει να είναι το πρεσβυτέριο τη Εκκλησίας. Συνολικά έτσι, το πρεσβυτέριο τη Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί το πρεσβυτέριο τη Εκκλησία έχει έναν πατρικό ρόλο μέσα στη ζωή τη Εκκλησία. Ένα πατρικό ρόλο. Ε, δεν ξέρω αν σα κάνει εντύπωση, πάντοτε μου κάνει εντύπωση η έμφαση που δίνει ο Παύλο όταν μιλάει για τα χαρακτηριστικά του πρεσβυτέρου στην οικογένεια. Γιατί ο Γιατί ο, ο κατεξοχήν ρόλο ρόλος του Πρεσβυτέρου είναι οικογεν, οικογενειακός ρόλος, έτσι. Είναι ένας ρόλος που έχει να διαδραματίσει στην εκκλησία σαν την δική του οικογένεια, είναι οικονόμος του Θεού. Και ξέρετε, και κλείνω με αυτό, ξέρετε αυτό που κυκλοφορεί για τους πατέρες. Ε, το παιδί όταν είναι 4 ετών λέει, ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών ο μπαμπάς μου ξέρει τόσα πολλά, τα ξέρει όλα. Ο μπαμπά μου δεν ξέρει τελικά και τόσο πολλά. 12. Ο μπαμπά μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14. Ο πατέρα μου. Έτσι, μπράβο. Ο Γιάννη είναι αυτό. Ο Αναστάσιο. Μάλιστα, τα μπερδεύει. Του Γιάννη. Λοιπόν, ο πατέρα μου, άσε καλύτερα. 14. 21. Όχι, πάλι αυτό μπροστά μου. 25. Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρα μου. 30. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρα μου για το θέμα. 35. Πριν να αποφασίσουμε, ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 Τι άρα άραγε να απίστευε ο πατέρας μου γι' αυτό. 60 Τελικά ο πατέρας μου είχε μεγάλη εμπειρία. 65 plus. Άρε πατέρα, μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μα. Λοιπόν, α, οι πρεσβύτεροι δεν είναι ούτε παντογνώστες, έτσι, αλλά ε, ούτε είναι άνθρωποι που τα ξέρουν όλα, αλλά ενηλικιωθούμε και ας... Ε, ιδιαίτερα για κρίσιμα ζητήματα ας πάρουμε τη γνώμη τους ας, σαν Εκκλησία αυτό μας, έτσι, ας πούμε πώς θα το σκεφτώσουν αυτό το θέμα τι, τι νομίζεις για το άλλο θέμα και α, πιστέψε με στο Πρεσβητέριο ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό πρέπει να ομολογήσω ότι μιλούμε πάρα πάρα πολύ για τέτοιου είδου ζητήματα για τέτοιου είδου θέματα και όχι τόσο για πρακτικά πώ θα βάψουμε τον τοίχο ή πώς θα διαρυθμίσουμε τις καρέκλες α, Αμήν